0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, você ouvinte, aluno de medicina, profissional de saúde ou apenas mais um entusiasta do assunto. Está começando o primeiro episódio do ReumatoCast, seu usado, projeto idealizado e realizado pela LAREL, Liga Acadêmica de Reumatologia da Baixada Maranhense. Meu nome é Filipe e hoje eu vou guiar você pelo fantástico mundo da reumatologia. O tema que a gente separou para ser tratado hoje nesse pequeno recorte auditivo é a síndrome de Jogren. A gente vai explorar um pouco sobre o que é, o porquê acontece, o que se sente e um pouco sobre como tratar. Mais informações logo após o vinheta. A síndrome de Jogren é uma patologia que se caracteriza pela diminuição do funcionamento de algumas glândulas, principalmente glândulas salivares e glândulas lacrimais, o que pode acabar levando ao quadro de olho seco ou boca seca. Lembrando que o olho seco não é causado apenas pela síndrome de Jogren, mas também pode ser causado por outras coisas, tipo o uso prolongado de ar-condicionado. Olho seco e boca seca em conjunto levam a uma síndrome conhecida como síndrome seca, esse processo da síndrome de Jogra ocorre devido a um processo inflamatório que acomete essas glândulas e impede o correto funcionamento delas. Em termos epidemiológicos, a gente tem a síndrome de Jogra atingindo cerca de 1 a 2% da população adulta, sendo que desses, a maioria são mulheres e, embora possa atingir qualquer idade, verifique-se uma maior incidência na faixa etária dos 40 aos 50 anos, principalmente em maiores de 50 anos. Quando ao quadro clínico da doença, é possível dividir a síndrome de Jogren em primária, quando ela aparece em quadro isolado, sem nenhuma patologia de base, e em secundária, quando a gente observa uma doença reumatológica em conjunto com a patologia da síndrome de Jogren, o que é, acaba sendo, né, a maioria dos casos. Os sintomas glandulares que são mais observados são xeroftalmia, que é a secura do olho propriamente dito, né, devido à deficiência da produção das lágrimas, e xerostomia, que é a boca seca propriamente dita. Ainda tem-se, como alguns sintomas glandulares, parotidite e disparania. Falando um pouco dos sintomas extraglandulares, a gente identifica artralgia e artrite em quase 70% dos casos. Aqui está muito relacionado com os casos de síndrome de Jokra secundária. Fenômeno de Renault, que são aqueles episódios de vasos reversíveis nas extremidades, principalmente os dedos, né, da mão, sendo caracterizados principalmente pela mudança da coloração dos dedos, marcando as fases de isquemia, cianose e rubor. A gente ainda vai identificar fadiga, febre, linfadenopatia, que são sintomas mais inespecíficos, né, e doença pulmonar de pequenas vias aéreas e nefrite intersticial. Mas como a gente faz o diagnóstico, eu posso ouvir você perguntando? O diagnóstico para síndrome de jogo né, é feito através de uma boa anamnese, como tudo na medicina, um exame físico adequado e alguns exames complementares. Na anamnese, a gente vai ter um paciente relatando sintomas oculares, ele vai chegar falando que sente o olho muito seco, com a sensação que tem alguma coisa no olho, muitas vezes pela manhã parece que tem uma areia no olho, ele vai chegar falando, e às vezes já chega fazendo até uso de algumas lágrimas artificiais ou até de um colírio, porque o olho vai arder muito. Vai relatar também alguns sintomas orais, como a boca seca demais, com aumento das glândulas salivares e a necessidade de ingestão de líquidos para que ele consiga fazer a ingestão dos alimentos sólidos. Ou seja, ele tem que tomar alguma coisa junto com o alimento sólido. E aí a gente vai fazer o teste de shimmer, que avalia a produção de lágrimas através de uma fita de papel filme no saco oriental inferior. E o teste com corante rosa bengala, que quando visualizado com a lâmpada de fenda, vai poder detectar para a gente uma ceratoconjuntivite seca, pontada ou filamentar. E existem também os exames que avaliam o comprometimento das glândulas salivares. A gente vai ter a cialometria, o fluxo salivar não estimulado, cialografia de parótida cintilografia de glândulas salivares com tecnécio. E aí a gente vai ver com o um marcador... Se vai ter algum atraso na captação desse marcador, se vai ter alguma redução na sua concentração ou algum atraso na inscrição do sacrador, né? do traçador. Além disso tudo já citado, a gente pode recorrer também à biópsia seguida do exame histopatológico, que vai ser o padrão ouro que vai evidenciar uma cialoadenite linfocítica focal ou então a gente pode fazer também um exame de alto anticorpos séricos, com antígenos anti ro e anti la O linfoma é uma condição que se associa muito com a síndrome de Jogre, se tornando até 18 vezes mais comum em relação a uma população normal, a uma população geral. Geralmente surge depois de 7 a 12 anos do diagnóstico da síndrome de Jogre e se trata de um linfoma não que, sendo o mais comum deles o linfoma MALT que vai acometer principalmente parótida, estômago, pulmão e outros mucosos. É importante frisar que é um tumor que geralmente apresenta um grau de malignidade baixo a intermediário. O tratamento é feito com a equipe multiprofissional e vai depender muito do que os sintomas que o paciente vai chegar relatando para o médico. Aqui pode conter um reumatologista, um oftalmo, torrino, um odontologista ou até um dermatologista. É importante lembrar também que o paciente deve evitar drogas anticolinéticas e alguns irritantes, como fumaças, pós, entre outros. Como medidas locais para xeroftalmia, a gente vai ter o uso de colírios com lágrima artificial, colírios contendo ciclosporina 0,05%, corticoide tópicos que vão necessitar ser usados com certo cuidado, assim, pois a gente tem que usar com a parcimônia, pois pode levar a lesões corneanas e infecções, além da catarata. E a gente pode ter também cirurgias de oclusão de ducos nasolacrimais, que, que são os ducos que escondem as lágrimas para a narinas, fazendo com que a lágrima permaneça um tempo maior nos olhos do paciente. Para a xerostomia, a gente vai ter os cuidados dentários preventivos e o uso de flúor, além de saliva artificial e constante hidratação. Em casos que o paciente apresente né chegue queixando de disparonia, que são menos comuns, pode ser utilizado lubrificantes vaginais e até amolientes para a xerose cutânea. O tratamento sistêmico geralmente é feito através de cerquietagogos, que são, vão ser drogas que vão estimular os receptores muscarínicos M1 e M3. E os principais agentes utilizados vão ser a pilocarpina e a cevimelina. A pilocarpina tem alguns efeitos adversos indesejáveis, como a sudorese excessiva, náusea, rinite e diarreia. E a cevimelina vai ter alguns efeitos adversos parecidos com a da pilocarpina, Com isso vai chegar no fim o primeiro Reumatocast. Eu sei, eu sei que foi uma pena que tenha passado tão rápido, mas não se preocupe que logo logo a gente vai estar lançando mais um episódio para saciar a sua fome de conhecimento. Eu agradeço a todos que me deram o prazer de ser ouvido e aos meus colegas de Liga de Reumatologia da Larão. Um grande abraço, um grande beijo a todo mundo. E para todos os ouvintes, um abraço e sigam sempre curiosos e aprendendo. E como diria o ETBilu, busquem sempre conhecimento. Até a próxima, pessoal! Oh, thank you.